0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Esta noche compartiendo acerca de un tema tan actual y tan necesario conocer desde una perspectiva bíblica. Estoy muy agradecida con el pastor Coyi de que me haya invitado en esta noche a ser parte de, de, de esta conferencia diseñados para su gloria. Gracias, gracias a todos los que nos acompañan, que nos ven. Estoy feliz de poder compartir un poco acerca de, de, de este tema, pero quisiera me acompañaran a orar primeramente. Señor, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos, Señor, a través de estos medios de gracia que Tú nos has dado, Padre, para poder hablar de Tu Palabra, Señor, a tantos lugares que podemos llegar a través de la Internet. Gracias por los hermanos que, que están aquí respaldándonos en oración. Gracias por las hermanas, Señor, y las mujeres que nos escucharán, amigas, Padre, acerca de este tema, te pido que nuestros corazones sean alentados, confortados, Señor, confrontados también con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos, Señor. Úsanos para tu gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Pues en esta noche quiero hablarles acerca del feminismo y de la feminidad bíblica. Y quizás te preguntes, ¿por qué hablar de feminismo en una charla para creyentes? Mira, podríamos pensar, que el feminismo está fuera de, de nuestros hogares, afuera de nuestras iglesias, en las calles, gritando, haciendo ruido, pintando paredes, haciendo marchas gigantescas y que suenan alrededor del mundo. Sin embargo, dentro de las iglesias está el feminismo también, de manera silenciosa, a veces, a veces sí hace ruido, pero por lo regular está de manera silente. Pocas personas lo pueden ver a simple vista, y pocos lo perciben, quizá porque nos hemos acostumbrado a la manifestación del feminismo. Entonces, es necesario que hablemos acerca de este tema las mujeres de nuestras iglesias. Es necesario también que los hombres conozcan eh, la forma en cómo actúa y lo que demanda también porque el feminismo sin duda ha permeado nuestra cultura, la educación, los hogares y por supuesto las iglesias. Quizá te estés preguntando ahora mismo ¿cómo es que ha permeado las iglesias? Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando somos llamadas y salvadas por Él, nuestros pecados son perdonados, lo sabemos, somos limpias, somos hechas nuevas criaturas. Delante de Dios, por Cristo, ahora estamos limpios. Es como si nunca hubiéramos pecado. No obstante, nuestras ideas, eso que traemos arraigados por años y años, que vivimos lejos del Señor, aún están presentes. Y por supuesto que las traemos a la iglesia y a todo lugar donde estemos. Actuamos de acuerdo con lo que creemos, así es como vivimos, lo que creemos es lo que vivimos. Por eso esta noche hablemos de la forma en que el feminismo actúa en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, y qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo debiéramos vivir. Pero antes quiero platicarte un poco de cómo inició el feminismo. Hace más de 200 años, en el siglo XVIII, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada la Vindicación de los Derechos de la Mujer. En esa, en esa obra, ella aboga por que las mujeres fueran enseñadas de la misma forma que los hombres. Ella argumentaba que las mujeres se veían inferiores porque no tenían el mismo conocimiento que los hombres, al no tener las mismas oportunidades de estudio que ellos. Mary Wollstonecraft abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al estudio, lo cual es una petición noble, una petición loable. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando se toman decisiones basadas en nuestro propio beneficio y para nuestra propia gloria, no tendrán un buen final. La obra de Mary Wollstonecraft sirvió de inicio para el feminismo, una ideología que promueve precisamente la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, no solo en el estudio, en todos los ámbitos. Y, en, y la que ve al hombre como el principal enemigo de la mujer. Porque ellas dicen que el hombre ha estado sobre ellas, subyugándolas, abusándolas, minimizando su labor o nuestra labor. Y la verdad es de que debemos reconocer que a través de la historia, y tristemente aún en la actualidad, sí podemos ver que la violencia crece y crece cada vez más. Pero lo que han ignorado las feministas que acusan al hombre de ser el culpable de todo el mal que sucede en la sociedad y contra ellas, específicamente contra ellas, es que la maldad no tiene género, no distingue raza, ni siquiera toma en cuenta la edad. La maldad está presente en cada ser humano. Es el pecado, el enemigo real que tenemos todos los seres humanos, todos, no solo los hombres. Las mujeres somos tan capaces de hacer el bien que hacen los hombres como también el mal que hacen los hombres. Entonces, querer acabar el mal hacia la mujer pidiendo igualdad con el hombre es absurdo. Lo que comenzó como una petición no hable, noble, perdón, loable, para poder ver a la mujer como Dios la ve, o sea, con el mismo valor que el hombre, dos siglos después, 200 años después, vemos que esa ideología se ha levantado con furia y busca principalmente destruir los valores cristianos que durante siglos se habían aceptado como verdad divina, donde se enseña que hombres y mujeres tienen el mismo valor. Obviamente cada uno con un rol específico dado desde la creación. Ahora es que conocemos más acerca de, de lo que esta ideología ha buscado con el paso de los años y que poco a poco sus voces se han ido escuchando en todo el mundo. Ellas buscan más y piden más y no solamente tener los mismos derechos del hombre, sino que junto a otros movimientos, que hoy no vamos a tocar, han logrado, por ejemplo, la aceptación de matrimonios del mismo sexo, y han legalizado también en muchos lugares alrededor del mundo la matanza de los bebés en el vientre de su madre, es decir, el aborto. ¿Y sabes qué? Tal vez las creyentes digamos, yo no soy feminista. Yo no apoyo el aborto y tampoco apoyo los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, estas son solo algunas acciones que, y, y consecuencias de una mente y corazón que no vive conforme al diseño bíblico de Dios. No es lo único. Que, las, que el feminismo promueve. No es lo único eh, que, que nosotras podemos ver dentro de, de las iglesias y lo vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos. Las mujeres han levantado la voz a través de los años y de los siglos para reclamar que son tan capaces y, de hecho, han dicho que son mejores que los hombres y son, eh, necesitan ser reconocidas por ello. Es un grito desesperado como para decir, "Ey, hey, hey! Tenemos el mismo valor que los hombres, y la realidad es que delante de Dios, hombres y mujeres sí tenemos el mismo valor. Somos de la misma dignidad delante de Dios. Pero esto no lo entendemos sino hasta que llegamos a los pies de Cristo, hasta que somos renovados, que somos lavados por medio del Evangelio. De lo contrario, vamos a seguir creyendo ideologías y filosofías que entre líneas nos dicen que somos nuestros propios dioses y que podemos elegir lo que es mejor para nosotros, tal cual le susurró la serpiente a Eva. ¿Te acuerdas de Eva? Pero entonces, ¿la Biblia habla del feminismo? Como término, obviamente no. De hecho, es una palabra que se, apenas en este siglo se empezó a usar, el feminismo. Pero quiero que me acompañes a leer Génesis 3, del 1 al 5. Yo te lo voy a estar leyendo en la NBLA y dice así. Génesis 3.1.5. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún, de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente le dijo con que Dios les ha dicho. Audazmente, la serpiente le estaba presentando a Eva un plan B, un plan distinto al mandato de Dios, a lo que Dios les había dicho. Y ese plan parece ser más atractivo que el que Dios planeó o diseñó originalmente. Un plan en el que ya no iban a ser criaturas solamente, sino que seríamos como Dios. Un plan B que le decía a Eva, puedes hacer lo que quieras, sin los límites que Dios te ha puesto y no pasará nada, no vas a morir. El plan de la serpiente parecía una mejor opción para Eva. Le daba igualdad con Dios le daba autoridad, le daba libertad de elegir lo que era bueno o no para ella. Entonces, Eva ya no iba a necesitar a Dios. Ella sería como Dios. Y desde entonces, la humanidad, la mujer, sigue siendo engañada con la misma mentira de la serpiente en Génesis 3. De hecho, Génesis 3 nos dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También, también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. ¿Puedes ver cómo la estrategia de la serpiente no ha cambiado? Nos llena los ojos con lo que parece ser mejor, con lo que atrae nuestra vista, lo que llena nuestra, nuestra mente, lo que llena nuestros ojos, lo que promete darnos saciedad. Pero 1 Juan 2, 16 dice porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, en otra, en otra versión dice la vana gloria de la vida, no proviene del padre, sino del mundo Pienso que Eva fue la primera mujer feminista tomando como base que el feminismo es precisamente eh, la sublevación contra Dios. Por ejemplo Eva ignoró el liderazgo de Adán el feminismo es lo que busca. ¿Estás de acuerdo? La igualdad de roles. Somos iguales. ¿Por qué me tendría que someter a, a, un varón, a un hombre? Eva actuó de forma independiente a su esposo y a Dios. ¿Qué es lo que el feminismo promueve? Que seas libre, que no te sujetes a nadie. Tú eres tu propio Dios. Eva cuestionó y dudó la palabra de Dios. Y algo común y que es una característica de, de este movimiento, de esta, de esta ideología, es que no se someten a la palabra de Dios, lo podemos ver si conoces la palabra de Dios el evangelio, podrás darte cuenta cómo ellas van en contra de lo que la palabra del Señor dice, entonces ¿cómo podemos identificar una feminista en el cuerpo de Cristo? porque sí, tristemente las hay entonces hasta este, hasta este punto creo que las mujeres, llevamos una, todas las mujeres, todas de diferentes edades, llevamos una feminista dentro nuestro. No nos gusta pensarlo, nos resistimos a creerlo, no queremos ni siquiera pensar que yo pueda tener eh, un fem una feminista dentro si yo estoy en contra de eso, pero nuestras acciones pueden estar reflejando que sí hay, que en nuestro corazón hay algo de ese feminismo que, que Mary Wollstonecraft proclama en su obra. Debo aclarar, que el feminismo no solo se presenta en mujeres casadas y con hijos, está presente en cualquier mujer, soltera, viuda, mujeres jóvenes, niñas, en cualquier mujer, en toda mujer. ¿Se puede identificar de alguna forma? Creo que sí. Algo que caracteriza a las feministas o al feminismo es su capacidad de ser jueces. Lo que leíamos en Génesis 3, serás como Dios Conocerás el bien y el mal, le susurraba la serpiente a Eva. no Es como si tuvieran la capacidad de saber y decidir lo que, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que no es bueno, y con base en ello crear su propia verdad. Porque puesto supuesto que reconocemos el bien y el mal, pero porque la misma palabra de Dios nos dice lo que es bueno y lo que no es bueno. Nosotras no somos dioses, no podemos proclamar algo como bueno o verdad de acuerdo a nuestro razonamiento o a nuestras ideas. Es Dios quien nos muestra en su palabra lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honorable. Él nos lo muestra en su palabra. Él lo dejó escrito ahí. Dios es el juez. Él sí sabe lo que es bueno para todos nosotros, mi hermana, para todos, para el que cree en Él y para los que no creen en Él también. Cuando nosotras nos creemos capaces de decidir lo que es bueno o no, también estamos decidiendo o diciendo que lo que Dios ha dicho que es bueno, en realidad es injusto. No creemos que Dios tenga razón. Por ejemplo, Dios dijo en Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¡Uy! Esa palabra como que no nos gusta mucho. El feminismo le dice a la, le, la mujer, el pecado de incredulidad, de hecho, eh, eh, hacia Dios y hacia su palabra, en el corazón de la mujer dice eso es injusto ¿por qué debería ser yo la ayuda de, del varón? si somos iguales ¿por qué, por qué yo po tendría que ser la ayuda idónea si tengo los mismos derechos que él? ¿lo has pensado? aún dentro de la iglesia sigamos esto muestra que la mujer no ha creído que Dios es bueno que es sabio y que todo lo que eh, él dice y que ha hecho es bueno, agradable y perfecto es decir no conocen a Dios. ¿Y sabes qué? Al no conocer a Dios, no creerán, obviamente, que lo que Él dice y que es para nuestro bien, es cierto, nos guste o no nos guste lo que, lo que dice en su palabra. Entonces, ¿hay pecado de incredulidad en las mujeres de nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo, en cuanto al diseño de Dios para, para ellas? ¿Ellas no creen que sea bueno ese diseño? Sí. Sí. En un gran número de ellas aún hay esta incredulidad. ¿Cómo podemos verla, esta incredulidad? ¿Cómo podemos darnos cuenta si nosotras estamos no creyendo lo que, lo que Dios dice que es bueno para nosotras? Yendo a la palabra. Nosotras necesitamos ir todos los días a la palabra todo el tiempo no solo los domingos no solo los días que me reúno con mis hermanas a, a, a leer la biblia no solo los días en los que estamos en una conferencia todos los días nosotros necesitamos ir de verdad siempre a la palabra del señor aparte déjame decirte que ni tú ni yo estamos caminando solas en este caminar cristiano dios tuvo a bien darnos una familia enorme una congregación una familia de, con hermanas que están dispuestas a caminar con nosotras en nuestro andar diario, Un, hermanas que, que nos acompañan en nuestro conocimiento de Dios, porque hay hermanas con más experiencia y que tienen más tiempo en el Evangelio y que nosotras podemos ir a ellas y decirle, mira, no entiendo lo que dice esta en, en, en la palabra, no entiendo esto. ¿Qué significa? ¿Me puedes orientar? Tenemos a nuestros pastores, recibimos enseñanza pastoral, lo cual es una bendición. De verdad, una bendición es un regalo del cielo, porque no estamos solas, no caminamos solas. Es bellísimo recibir enseñanza a través de la palabra de Dios, junto a otras hermanas, de parte de nuestro esposo, con nuestros pastores. De verdad, nos necesitamos como iglesia. Nosotras podemos vencer la incredulidad porque ahora somos hijas, porque hemos creído en Cristo y su Espíritu Santo ahora vive en nosotras. Él habita en nosotras y Él nos guía a toda verdad, como nos lo dice la misma palabra en Juan 16, 13 volvamos a la palabra todos los días mi hermana eh, uno de mis salmos favoritos es el salmo 10, 19, 7, bueno el salmo 19, pero el salmo 19, 7 dice la ley del Señor es perfecta, transforma el alma y nosotras la tenemos aquí disponible, y puedes tener una o dos o tres en tu casa, lo importante es que la leas, que la leamos que vivamos lo que está en ella escrita, que la entendamos, que la creamos de verdad, que estemos conscientes que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y es para nuestro bien y para su gloria. Otra característica en las mujeres feministas es el descontento por el lugar donde están. Siempre van a querer más. ¿Estás de acuerdo? Van a querer sobresalir más, van a querer eh, estar encima no solo del hombre, sino que me atrevo a decir que también de otras mujeres. Hay una lucha, hay, es un descontento que hay en el corazón y, y siempre quieren sobresalir. Las mujeres queremos brillar más, ¿no es cierto? Por eso son tan famosos y tienen tanto éxito los congresos que hablan acerca del empoderamiento de la mujer. Los congresos cristianos y los no cristianos se llenan a reventar. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren ser más grandes de lo que ellas mismas perci se perciben a sí mismas. Mujeres que anhelan más, que quieren saber más para brillar más, para ser más aceptadas en el círculo en el que se desenvuelven. Y mira, no estoy diciendo que ahora entonces todas nos vamos a encerrar en nuestra casa, nadie va a salir de nuestro hogar, vamos a tirar los libros, vamos a cerrarlos. No, no estoy diciendo eso. Gracias a Dios tenemos acceso y oportunidades maravillosas para prepararnos, para perfeccionar los talentos que el Señor nos ha dado o las capacidades que Dios nos ha dado. Eso no está en duda. Lo que estoy diciendo es que debemos poner atención en cuál es la intención del por qué queremos prepararnos más y saber más y conocer más. Podemos hacer una introspección a nuestro corazón delante de Dios y quizá nos vamos a dar cuenta que esa motivación que tenemos en nuestro corazón es la misma motivación que Mary Wollstonecraft, la precursora del feminismo, tuvo hace 200 años. No parecer inferiores ante los hombres. Y agrego ni ante las otras mujeres. Podría ser que queramos nosotras sobresalir más y más, no solo por competencia, sino porque nos sentimos inferiores. Estamos descontentas con lo que somos, con lo que tenemos, con el lugar en el que estamos. Aunque la realidad es que no es que nos sintamos inferiores o menos que otras personas. Ese no es el problema. El problema es que, en realidad, nos sentimos superiores a los demás. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos, de nosotras mismas, que por eso creemos que merecemos más de lo que tenemos en este momento y lo manifestamos como descontento, como ingratitud. Acompáñame a leer Filipenses 2, 3, 4, que, que, que te lo voy a leer en la NBLA también, y dice así, Filipenses 2, del versículo 3 al 4, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Considera al otro como más importante que a ti mismo. Esa no es una opinión popular en estos días que se nos enseña que primero yo, luego yo y al último yo. ¿Qué no se supone que debo pensar en mí de manera que esté bien, contenta, a gusto, que me sienta mayor que los demás para poder entonces dar a otros, amar a otros, servir a otros? Según la palabra de Dios, debemos pensar en nuestro prójimo antes que en nosotras. Debemos verlos a ellos como superiores a nosotras. Eso en el sentido que debo dar, servir, acompañar, despojarme de mis preferencias por el bienestar de mi, de mi prójimo, de los demás. ¿Cómo se ve esto en el hogar, por ejemplo? Ya hablamos acerca de cómo se, se, se ve en, en el cuerpo de Cristo. Y en el hogar, ¿cómo se ve esto? Desde un inicio hablamos de Eva, quien no se sometió al liderazgo de Adán al tomar la decisión de, de probar el fruto prohibido, aun cuando, aun cuando Adán estaba ahí con ella. Ella no le preguntó, no le informó, no pidió su opinión, no le dijo, oye, me está hablando la serpiente diciendo nada. Ella actuó por sí misma ella pensó en, 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 en sí misma no no toma en cuenta la, la autoridad ni el liderazgo de su esposo y mira podríamos pensar que no tiene tanta importancia ahora no en, en nuestros hogares que no que no pasa nada si no le si no si hay algo que no le digo a mi esposo alguna decisión que debo de tomar pero delante de dios sí tiene importancia mi hermana y sé que quienes estamos casadas podemos dar testimonio de un montón de veces, seguramente, que no pedimos consejo a nuestro esposo o que hicimos algo sin, sin, sin consultarlo y las cosas no salieron como debieran haber salido. Y me, quizás me digas no sabes qué, Carlita, a mí se me han salido bien. Qué bueno, pero esa no es la norma a seguir. No es lo que la, la Biblia nos dice que de, como debemos actuar. Lo mismo sucede con las solteras y cuando deciden no consultar algo con sus papás. Lo mismo, si hacemos memoria nosotras, nos podemos acordar que cuando estábamos jóvenes y hacíamos algo sin consultarle a nuestros padres, igual después teníamos que venir y decirle, pa, no te dije. Y mira, no salieron las cosas tan bien. ¿No es cierto? Eh, no quiero dejar de hablar a las mujeres que tienen un hogar, de verdad, esposo e hijos. ¿Por qué? porque el feminismo le ha dicho a la mujer, o le ha hecho creer a la mujer, que vivir dentro del rol de esposa y madre es opresivo, que es esclavizante. Un lugar que en realidad es un estorbo para tu posible realización personal o profesional. Tus hijos puede que te estorben, eh, mejor no tengas hijos, mejor no te cases, mejor realízate. He visto un montón de posts en post... En, en Facebook, donde dice eso, no le enseñes a tu hija a ser una buena esposa y una buena madre, enséñale a vivir, a viajar, ya. En algún momento se casarán si Dios lo permite. Y de verdad, ojalá podemos eh, enseñarle a nuestras hijas cómo vivir de manera que honre y agrade al Señor en su hogar. Que el mundo crea y promueva que el hogar es opresivo y que no sirve para la realización, que tus hijos te estorban o tu esposo. Es una cosa. Pero que dentro de las iglesias las mujeres lo crean así, ahí tenemos que estar nosotras alertas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas mujeres han creído esa mentira que el feminismo les dicta. Mujeres viven, mujeres esposas y madres viven descontentas en su hogar pensando que por estar criando hijos durante años y años es un desperdicio de tiempo, de tiempo porque podrían estar haciendo más, incluso ministerialmente. Mujeres que añoran salir o sobresalir fuera de su hogar, servir a otros amos para al final de sus días darse cuenta que no valió la pena haber perdido tanto tiempo fuera del hogar, fuera de sus hijos, lejos de ellos. Quizás puedan voltear a verlos y sus hijos ya han crecido y no los disfrutaron, no los instruyeron en el camino. Mujeres creyentes que puedan estar de verdad aceptando y creyendo esa mentira de, del feminismo entiendo a las mujeres que trabajan por necesidad y que hacen una maravillosa labor no solo trabajando sino no desatendiendo su hogar conozco muchas mujeres que trabajan pero que son unas mujeres de verdad centradas en que su prioridad es su hogar y, y aunque trabajan fuera de él sus hijos están cuidados su esposo también ellas eh, se han dedicado a enseñarle a sus hijos junto a su esposo la palabra del Señor como mujeres creyentes creo que que uno de nuestros anhelos es que nuestros hijos conozcan al Señor, que vivan para Él, para su gloria, que le sirvan. Mujeres que, de verdad, que hagamos un refugio seguro de nuestro hogar. Es tan distinto hacer un hogar cuando solamente piensas en ti misma y en tu bienestar. Cuando pones a los otros, como dice la palabra, como superiores, como mayores a ti mismo, siempre vas a buscar servirles. Y qué satisfacción es. Si lo estás haciendo, sabes qué satisfactorio es hacer las cosas para que el Señor se agrade de nosotras. El llamado de Dios para la mujer en su hogar es glorioso. De verdad, glorioso. La feminidad bíblica nos recuerda que nuestro llamado de Dios a reflejar la gloria de Cristo, que nuestro llamado es a reflejar la gloria de Cristo a través del rol que nos ha sido dado como hija de Dios, como esposa, como madre. Entonces podemos entender que al cumplir nuestro llamado y el rol en el lugar, no estamos cuidando niños mientras crecen, estamos haciendo discípulos de Cristo, formando el carácter de los niños, que en un futuro no sabemos si, si nuestros hijos van a ser médicos, o sea, me refiero a los pequeños, no sabemos si nuestros hijos van a ser médicos, van a ser abogados, van a ser el siguiente presidente de la nación, no sabemos si son pastores, no tenemos idea aún, quizás, lo mismo con las niñas, estamos criando niñas que, que van a ser esposas si el Señor lo permite, que van a tener hijos, que van a ser doctoras, que van a ser abogadas. El Señor sabe para que eh, el propósito que nuestros hijos tienen. Mientras tanto, mientras eso llega, nosotras tenemos que estar delante de ellos, mientras estén en nuestro hogar, orando, hablándoles la palabra, enseñándoles su propósito, dándoles eh, eh, a través de la palabra que ellos conozcan la identidad que tienen, eh, por, por Cristo, que ellos sepan que, que todo lo que hay en el mundo afuera, que está contrario a la palabra de Dios no va a cesar, de hecho la maldad va a, a crecer, ellos deben saber quiénes son en Cristo ¿sale? Nosotros tenemos mucho tiempo al menos 20 años para, para guiar a nuestros hijos para nutrir su mente, sus corazones, para encaminarlos al Señor, para guiarlos, para crear lealtades con ellos, para crear memorias que puedan hablar y que recuerden las oraciones que hacíamos con ellos y por ellos. Nosotros necesitamos enseñarles de manera orgánica cómo se vive el Evangelio, cómo luce un hogar que ama, que honra y que glorifica a Dios, que le teme. Les estamos enseñando, mujer, acerca de la gracia de Dios al pedir perdón cuando fallamos, cuando pecamos contra ellos también. Les estamos enseñando a buscar hacer el bien a otros, a buscar la reconciliación entre hermanos y que también lo puedan usar afuera. Nosotros estamos enseñándoles a ellos cómo pueden ir directamente con Dios para orar y derramar su corazón ante él. Puedes ver la importancia que es de que tú y yo, como esposas, como madres, como mujeres, hijas de Dios, vivamos el evangelio de verdad o sea que lo mostremos siempre que no seamos solamente creyentes cuando vamos a la iglesia sino en todo lugar en nuestra casa y en todo sitio otros están viendo la obra de dios nosotros necesitamos ser de manera viva quien muestre el poder del evangelio lo que el señor ha hecho en nuestros corazones que otros puedan ver lo que dios hace en los corazones de, de los pecadores arrepentidos tú y yo y todos Dime si eso no es glorioso, mujer, una oportunidad única que Dios nos ha dado ¿sí? a, al decidir amar y servir nosotras, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a sus hijos también. No menospreciemos esos tiempos de oro que tenemos para criarlos, para amar a nuestros esposos. No nos olvidemos de nuestros esposos. Nuestros hijos están viéndonos todo el tiempo. Mostrémosles el evangelio y que podamos vivir lo que nos resta de vida para glorificar a Dios a través de nuestra maternidad, de nuestro matrimonio, en la escuela, en nuestro trabajo, en todo lado. Ningún logro alcanzado fuera del hogar, mi hermana, nos va a dar tanta satisfacción como el ver a nuestros hijos caminando, andando en la verdad, y que al finalizar el camino, confiando en que delante de Dios, hemos cumplido con su mandato que nos dice Deuteronomio 6 de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Él, de hablarles la palabra todo el tiempo, de dirigirlos a Él. Que Dios nos ayude a serle fiel, que nos dé gracia para nunca rendirnos, mujer, en nuestro hogar, que no deseemos estar en otro lugar cuando nuestros hijos nos necesitan todo el tiempo, cuando nuestros hijos de verdad necesitan que estemos ahí. Ahora, también hay descontento en la iglesia. Este tema, aunque es doloroso, también es recurrente. Ya te hablé de, lo que, de cómo se ve en el hogar. Pero en el cuerpo de Cristo también es probable que nuestro corazón esté anhelando y buscando tener un lugar o una posición más alta en la iglesia. Así es como podemos ver el feminismo. No es malo querer saber más, no es malo que estudiemos teología, de hecho necesitamos teología, no es malo prepararnos para enseñar a otros de hecho, debemos estudiar la Biblia y enseñarla a otros, a nuestros hijos, a mujeres más jóvenes. Buscar consejo, con, nosotros necesitamos buscar consejo con nuestros pastores, con los ancianos, rendir cuentas, vivir en comunidad y conocer más a Dios a través de la lectura de la Biblia, de la oración y la comunión, la comunidad con nuestros hermanos. Pero eh, en el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el fin de querer más? ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela? Quizás sea bueno que tú y yo ahora terminando esta charla podamos ir delante de Dios y pedirle que nos muestre las intenciones de nuestro corazón. Si queremos brillar y sobresalir más para nuestro beneficio en la iglesia o si en verdad anhelamos crecer para servir y amar más a nuestros hermanos a los que vienen detrás de nosotros desde el lugar en el que el Señor nos tiene sirviendo ahora mismo. Si nuestro anhelo es servir a Dios, glorificarlo con nuestro servicio a nuestros hermanos, entonces podemos amar y servirlos incluso desde el anonimato. Eh, ahí, justo donde nos tiene ahora, en el lugar donde estás tú, mi hermana, ahí. No sabemos si más adelante el Señor nos va a llevar a otro ministerio donde podamos servir, pero mientras Él nos tiene aquí, seamos agradecidas porque sabes que en el lugar en el que estamos, el Señor sigue perfeccionando nuestro carácter. Él ahí nos tiene por algo, para nuestra santificación y finalmente para nuestra gloria y porque Él ha decidido que estemos ahí, sirviendo. Nosotros necesitamos ser agradecidas y nuevamente no tener un alto concepto de nosotros mismos. Dice 1 Tesalonicenses 5.18 y quizás lo sepas, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ser agradecidas a Dios le da honra y gloria. Le estamos diciendo, Señor, reconozco que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Reconozco que tengo lo que tengo por gracia, por tu, bendad, por tu bondad y para la gloria tuya, Señor, no mía. Gracias por el lugar en el que me tienes, el ministerio en el que sabes que seré útil, donde podré servirte a ti y a mis hermanos y que servirá para santificarme y prepararme para lo que tú tienes para mí después. Espero en tu voluntad, confío en, todo, en que todo lo que haces eh, para mí es bueno. Confío en que todo lo que haces para mí es bueno. Cuando somos agradecidas, eso lo estamos diciendo al Señor. Reconozco que tú, todo lo que haces para mí es bueno. El estimar a otros como superiores a nosotros mismos, lo hacemos no porque seamos buenas, lo hacemos por quienes somos en Cristo. Tú y yo, mi hermana, porque cuando recibimos la salvación en Cristo Jesús, haremos buenas obras solo por su gracia, por la salvación que hemos recibido. Es eh, que podemos hacer buenas obras. Otros vendrán u otras mujeres vendrán y nos dirán, tú mereces más, mereces un mejor lugar. Tienes tanta capacidad para, para estar en este lugar y no acá. Y, y, y te pueden hacer anhelar crecer y, y servir en otros sitios. Pero si hay descontento en nosotros, si la motivación es para tener reconocimiento de otros o despertar la competencia o la envidia de otros o quizá hasta me atrevo a decir presumir nuestra trayectoria, lo, nuestros diplomas y todo lo que tengamos y un gran currículum en nuestro caminar cristiano, creo que no hemos entendido el evangelio, el servir llamar a nuestros hermanos. Quiero ser enfática que, con esto, que no estoy diciendo que entonces dejemos de estudiar o de prepararnos para nada. Nosotros, lo que yo estoy diciendo es que si la meta es tener todo esto para ser alguien, para mostrarle a otros quién soy, quizás es porque hemos visto, hemos perdido de vista la meta y el motivo principal por el cual estamos sirviendo, que es su gloria y que el evangelio sea escuchado. Podemos pensar, por eso nos estamos preparando, estudiando, para impactar a más mujeres, para que el evangelio corra como dinamita. Está bien, pero ¿por qué no comenzar en casa?, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros nietos, con nuestras vecinas. Nada perdemos con invitar a nuestra vecina a tomar el café y leer la Biblia. Puede que nos digan, no, no, gracias, pero si nos dicen que sí, oremos por ellas, por nuestras vecinas, por las mamás de los, de los amiguitos de nuestros hijos, por nosotras, por nuestra familia que aún no cree. Que el Señor nos use para modelar el Evangelio y las atraiga a Él. ¿Por qué no iniciar en la iglesia, en el lugar donde estamos?, y he escuchado que me dicen, bueno, Carla, pero para eso están los pastores. Y sí, así es. Nosotros recibimos eh, enseñanza a través de nuestros pastores. Gloria a Dios por los pastores que nos dan cada semana y, y entre semana la palabra, la, que traen de manera fiel al púlpito cada semana. Pero el que los pastores estén al frente de la iglesia, no te quita a ti ni a mí, no nos exime de nuestra responsabilidad como hijas de Dios, como miembros de, miembros del cuerpo de Cristo, a amar a amarnos los unos a los otros, a exhortarnos, a animarnos, a cantar salmos, a reunirnos y orar, la, orar y leer la Biblia con dos o tres personas en un parque, en un café. No nos exime. De hecho, necesitamos hacerlo. Somos una familia. Somos el guardián de nuestros hermanos. Nos estimulamos unos a otros a las buenas obras. Nos ayudamos a crecer en santidad al reunirnos cuentas, al, re, al rendirnos perdón, cuentas unos a otros, a llevar las cargas unos de otros. Nos necesitamos como iglesia. Nosotros, por gracia de Dios, estamos, eh, mi familia y yo, eh, pertenecemos a la Iglesia Lúmina eh, en la ciudad de Querétaro y nuestra congregación. Los pastores nos han modelado y dado el ejemplo de manera puntual y con gracia que, como iglesia, debemos de verdad amarnos y servirnos unos a otros. Tenemos grupos misionales, nos reunimos. Cada semana en casa, dos o tres personas que estamos leyendo la Biblia juntos, que oramos los unos por los otros, que nos rendimos cuentas, que caminamos. Hemos entendido que, que solos no podemos. No somos, mi pastor dice, no somos llaneros solitarios, nos necesitamos unos a otros, y es verdad. Juntos practicamos hospitalidad, nos conocemos, vivimos el Evangelio de manera orgánica. Y ¿sabes qué? Al hacer esto, hay más personas que están alrededor y que nos están viendo. Podemos iniciar así, no solamente... A aspirar o desear o estar en una plataforma o, o dar conferencias o escribir un libro, que lo puede hacer, lo, el Señor lo puede hacer y usarnos para, para su gloria, amén, lo puede hacer. Pero ¿por qué no iniciar en esos lugares pequeños donde, donde de verdad estamos viviendo el Evangelio, donde estamos mostrándole a otros que somos familia, la familia que Dios ha unido por medio de su Hijo Jesucristo? El vivir el Evangelio lo hacemos por amor a Cristo, a las almas que Él salvó, porque hemos venido a amar y servir a nuestros hermanos, tal cual Cristo mismo nos lo modeló. Dice Filipenses 2,6.7, 7 El cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que hacemos es, en respuesta a esa salvación, que hemos recibido de parte de Cristo. Entonces, ya casi para terminar. Quisiera que viéramos todo esto que, que, que les he estado compartiendo y que nos demos cuenta que esto del feminismo, todo esto que hemos hablado en esta noche, podemos resumirlo en una frase. Y es que el feminismo es un asunto del corazón. Un corazón desconte descontento, con ingratitud, un corazón que ha, no ha conocido la plenitud en Cristo. Te lo voy a repetir. El feminismo es un asunto del corazón, un corazón descontento, con ingratitud, un corazón que no ha conocido la plenitud en Cristo. Pero gracias a Dios hay una solución. No nos quedamos así, no nos quedamos con ingratitud, no nos quedamos descontentas, no nos quedamos incompletas o sin esa plenitud en Cristo. Gracias a Dios hay solución y hay esperanza. Eh, querida mujer que me escuchas y que me ves, si no conoces a Cristo, creerás todo lo que el feminismo y lo que otras ideologías y filosofías te dicen o te dirán referente a tu valor y a tu posición en el mundo. Lo vas a creer, vas a decir, es verdad, yo merezco más, yo eh, soy mucho mejor. Y es probable que sigas creyendo que no eres suficiente y que tienes que hacer más y más y más y más para que eh, otros conozcan y reconozcan tu valor. Nada de eso es cierto. En Cristo encontramos libertad, encontramos plenitud, valor, un lugar de honor junto a Él. En Cristo estamos completas. Cuando tú conozcas a Dios como es Él, tendrás una perspectiva correcta de ti misma. Ya no te verás con los ojos que el feminismo ha, nos ha hecho creer a muchas mujeres. Ya no te verás con los ojos de, de, de nadie más, sino te verás a través de, de, de cómo Cristo te ve, de como eres delante de Dios. Verás lo maravillosa que es haber sido creada a la imagen y a la semejanza de Dios y ser amada por Él. Lo podrás ver. El feminismo moderno no, no es solo un peligro para las mujeres cristianas. En realidad el feminismo es un peligro para cualquier mujer porque es en esa búsqueda de, de esa libertad que ellas tanto anhelan y proclaman y gritan y exigen, que son esclavas sin darse cuenta. Pero la perspectiva bíblica sobre lo que nos hace valiosas es muy diferente a lo que nos dice la cultura popular. Descubrir y aceptar el diseño de Dios en cuanto a la feminidad te va a dar libertad. Descubrirás tu verdadera identidad y propósito y vas a dejar de buscar afuera en todos sitios lo que solo Dios da de manera abundante de verdad, créeme y no me creas a mí solamente Vea la palabra y te darás cuenta que esto es cierto Dios es suficiente, Cristo es suficiente las feministas viven en una guerra sin fin contra el enemigo equivocado al principio te dije, ellas están peleando por ser iguales que, que se reconozca esa igualdad al varón, pero es una lucha que ellas no van a ganar nunca porque la mujer no ha sido llamada a ser igual a otro a otro ser mortal, no ha sido llamada a ser igual que el hombre, sino que ha sido llamada, hemos sido llamadas a ser iguales, a ser como Cristo, a dignificar eh, nuestro rol para glorificar a Dios con nuestro lugar en la sociedad, en la iglesia, en el hogar y donde quiera que nos encontremos, mujeres. Eh, a eso hemos sido llamadas. Podríamos pensar que, que esta ideología es exclusiva de las mujeres que no conocen a Dios. Espero que con todo lo que te he platicado esta noche puedas entender, puedas comprender que también está dentro de nosotras, de las creyentes. No solo está dentro de las mujeres que no han conocido el Evangelio. Pensar eso es como cerrar los ojos ante la realidad de que el feminismo está presente en el corazón de las mujeres, de las creyentes también. Y por consiguiente, si está dentro del corazón de la mujer, está dentro de los hogares, dentro de de las iglesias. Suele presentarse de manera inofensiva a, a nosotras, no agresiva, pero penetra tan fuerte en los corazones que produce descontento en la mujer. Tal vez en las iglesias nunca hagamos marchas exigiendo tener las mismas oportunidades que los hombres. Quizás nunca vamos a, a pintar paredes, quizás nunca vamos a hacer lo que vemos afuera. Pero en el mismo lugar en el hogar, eh, eh, en las mismas responsabilidades que pedimos nosotros y los mismos derechos que los hombres quizás eh, desde nuestro corazón desde la quietud de nuestro hogar haya mujeres que sí están manifestando esa misma revolución que vemos afuera despreciando su lugar despreciando o, o, o con descontento en el lugar donde estamos renegando rechazando el lugar que por gracia les ha sido dado por anhelar algo mucho más grande la pregunta es más grande a los ojos de quién. A los creyentes se nos instruye a buscar agradarle al Señor en todo lo que hacemos. Según Gálatas 1.10. Se nos instruye a darle la gloria a Él. Primera de Corintios 10.31. Cuando tenemos claro que estamos en el lugar donde estamos, ahora mismo, en la iglesia, en el hogar, afuera, por gracia de Dios y para gloria de su nombre, aún sabiendo que podemos hacer mucho más, y que quizás sí tenemos la capacidad de hacer más, Vamos a estar contentas cuando estamos, cuando tenemos la conciencia de que, hemos, eh, que todo lo hemos recibido por gracia. Vamos a seguir con gozo y con gratitud, porque eso glorifica a nuestro Dios. Sé y estoy convencida de que las mujeres podríamos estar haciendo muchas más cosas, incluso para el avance del reino, como te decía hace un rato, pero querer arrebatarlas solo por el hecho de que Dios nos ha dado esa capacidad, es una necedad. No por eso vamos a dejar de prepararnos, lo vuelvo y lo repito. Lo que sí quiero ser enfática es que si Dios quiere llevarte más, a promoverte en tu trabajo, a llamarte a servir en la iglesia, a, en el ministerio de mujeres, en el ministerio de niños, o donde sea que el Señor quiera usarte, Él lo va a hacer en su tiempo y en su forma, sin que tú tengas que arrebatarlo ni pelear por Él, ni gritar ni exigir. Mientras tanto, hermana, vamos a servir con alegría, con gratitud, con paciencia, mientras nos deleitamos en Cristo. Él es nuestro contentamiento, estamos completas en Él. No, no necesitamos sobresalir para vernos valiosas o para sabernos valiosas. Lo somos en el lugar en el que estamos, créeme. Y voy a leer esta cita que, que me encanta, que es Colosenses 2, del 8 al 10. Dice así, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, porque en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad, Cristo». Dios Padre, Espíritu Santo, y vosotras, tú y yo, estamos completas en Él, en Cristo, en esa, en, en lo majestuoso que es Dios. Tú y yo estamos completas en Él. Mira el lugar donde te encuentras, mujer, y dime si Dios no ahí no puede usarte para su gloria. Nuestro corazón va a anhelar siempre querer más, el aplauso del otro, de, de los otros, el brillar más, el ser visible, el ser amado. Pero no olvidemos que aunque somos llamadas a ser luz, no somos la luz principal. Tú y yo solo somos el reflejo de aquel que brilla por la eternidad, Cristo, la luz del mundo. Nosotras somos su reflejo solamente. Lo que comenzó en el Edén <ríe> o lo que una ideología que empezó hace 200 años grita en busca de una supuesta libertad de la mujer, no tiene por qué definirte, ni guiarte, ni controlarte. El sacrificio de Cristo es lo que nos da verdadera libertad. Mujer, vuelve a Cristo o oh ven, date la oportunidad de conocerlo. Déjanos a nosotros ayudarte a encontrarte con Él. Deleítate en Él, en su palabra. Encuentra en Él, en Cristo, todo lo que tu corazón puede estar buscando en el lugar equivocado, mujer. Aún no hay tiempo. No tardes. Señor, gracias por esta noche, Padre. Gloriosa, Señor, donde pudimos... Hablar, Señor, de, de ti, de tu palabra, de la identidad que tenemos en ti. Señor, gracias por este tiempo donde mis hermanas están conectadas, Señor, y a un oro por las que te escucharán después esta charla, Señor. Que nuestros corazones sean de verdad movidos a buscarte a ti, que podamos en, estar seguras de la identidad que tenemos gracias a Cristo. Que nuestros corazones te anhelen a ti, Señor, no es reconocimiento de nadie, Señor, que no anhelen ser más, Padre. En ti tenemos toda la plenitud, Señor, tenemos todo, somos, estamos completas en ti, Señor Jesús. Atráenos a ti más y más. Gracias por los corazones de las mujeres que han escuchado este, esta charla, Señor. Háblales, confróntalas con tu verdad, anímalas, Padre, con tu palabra a a ti, Señor, danos a, a nosotras, Señor, más hambre y más sed de ti, de tu palabra, que busquemos conocerte más a través de lo que tienes en ella escrito, Señor, que podamos vivir en comunidad, que nos amemos, Señor, que sirvamos unas a otras, que amemos los hogares en los que tú nos tienes, Señor, que podamos ver a nuestro esposo, Señor, las virtudes que ellos tienen, Señor, a, a la luz de tu palabra, que amemos a nuestros hijos. Y de verdad, Padre, que, que veamos lo glorioso que es estar criando hijos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, usa nuestras manos, nuestros talentos que tú nos has dado en la iglesia para compartir tu, tu, tu palabra, Señor, a otras mujeres que vengan, que podamos, Señor, acudir a esas mujeres ancianas a recibir más enseñanza de parte tuya y que podamos nosotros ser de bendición a las mujeres que vienen después de nosotras, Padre úsanos para tu gloria Señor que no sea para que nosotras brillemos o, o crezcamos eh, en conocimiento solamente sino para ti Señor para tu gloria para que más mujeres te conozcan a ti que mujeres sirvan y amen en sus hogares y en sus iglesias Padre atráelas a ti atráenos a ti Señor bendice y atrae a más mujeres Señor que glorifiquen tu nombre en Cristo Jesús oro Señor dándote gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor, que me das de compartir tu palabra, Señor, a mujeres que nos escuchan y ven en Cristo Jesús. Amén.